0: A mi segítségünk, átventünk mai Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön Isten től, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük, hogy kijelentett nekünk az igédben, hogy mindennek rendelt ideje van Köszönjük, hogy most, most is egy, egy ilyen rendelt időbe léphetünk be a segítségeddel. Tudjuk, hogy, hogy mindennek megvan a, a maga rendelt ideje az életünkben a világon. Ideje van a kövek összerakásának és szétszórásának. Ideje van a gyásznak és a táncnak. Ideje van az ölelésnek és az, és az öleléstől való tartózkodásnak. Mindennek megvan az ideje, ahogy te rendeled, ahogy te adod. És látod, urunk, hogy Mi mégis milyen sokszor küzdünk az idővel, sokszor időzavarban vagyunk, sokszor nehezen tudjuk utolérni magunkat. Most is talán ott ott van a fejünkben, a szívünkben, hogy mi mindent nem tudtunk elintézni a héten, vagy mit kell majd a jövő héten, vagy mit kell ma még megtennünk otthon, vagy itt a gyülekezetben. És látod azt is, hogy hogy mikor szorít nagyon az idő olyan értelemben is, hogy látjuk a a magunk végességét, hogy, hogy véget ér egyszer itt ez a földi idő. Úrunk, köszönjük, hogy most úgy jössz felénk, hogy, hogy szeretnéd megmutatni nekünk, hogy az idő nem ellenség. Hogyha benned hiszünk, ha benned bízunk, akkor az idő ajándékkal formálódhat. Ajándék lehet ez az idő, amit itt eltöltünk most testvéri közösségben. Ajándék lehet az advent ideje, és soron ajándék lehet az egész életünk. És ezért tanítasz minket arra, hogy áldjunk ezért téged, hogy adjunk hálát, Egymásért, a szeretteinkért, a családtagjainkért, és itt a gyülekezetünkért is, hogy becsüljük meg a nekünk adott időt, és éljünk jól vele. Urunk jövünk eléd nagyon különböző élethelyzetekből megérkezve ide. Jövünk gyászsal a szívünkben, emlékezve. Közöttünk vannak két családnak a tagjai, és velük együtt emlékezünk Somára és Kati testvérünkre és imádkozunk azért, hogy ezek a családok vigasztalást, békességet találjanak általad. Jövünk hozzád örömeinkkel, és reménységeinkkel, és vágyódásunkkal, és azt kérjük, Urunk, hogy legyen a te áldásod a mai alkalmunkon. Nyisd meg a szívünket, és nyisd meg felénk a te ígédet. Ámen. Kivételesen a mai alkalommal nem egyben fogom az elején felolvasni az igét, amelyről szeretnék beszélni közöttetek, hanem majd három részletben, a három üzenethez kapcsolódóan. És mielőtt erre rátérnénk, szeretném megosztani veletek, hogy tegnap lent a Hűvös Földben részt vettem egy adventi gyertyegyújtáson, és hát nem voltak sokan, nem volt egy nagy, világrengető, hatalmas tömegeket vonzó esemény, nem volt egy egy fényűző alkalom, Minden Mindenesetre László atyával mondtunk néhány adventi gondolatot, meg imádkoztunk, zeneiskolás gyerekek énekeltek, kedves ünnepi dallamok hangzottak el, meg meg furulja szó, nagyon megható volt. De ami igazán elgondolkoztatott, az, ami az egészet körbevette, hogy ott ott voltunk egy egy szombat délutáni adventkezdő alkalmon, a minket körülvevő forgatakban. Buszok mentek el mellettünk, ez ott lent van a Bánfi Parkban, tudjátok. Buszok mentek el mellettünk, Uh, ideges autósok dudáltak egymással, mert, mert uh, uh, nem adták meg egymásnak az elsőbséget. Volt, aki uh, kutyát sétáltatva ment el mellettünk, csak úgy néha oda sandított kíváncsian, hogy mi, mi is zajlik itt. Uh, az utca zaj nagyon sokszor elnyomta a beszédnek, a beszélőknek, vagy az éneklő gyerekeknek a hangját, de a, a legerősebb az mégsem ez volt, hanem az, amikor jött egy futó, a, kép a délutáni futását, sporttevékenységét végezte, és tudomás sem véve rólunk, ott álltunk egy, egy körben, simán az egésznek a közepén átfutott. <gül> Tehát, hogy nem nagyon zavarta, hogy ott bármi folyik, hanem szerintem úgy volt vele, nem mertem oda nézni az arcára, de valami ilyesmi lehetett rajta, úgy, úgy lehetett ezzel, hogy már pedig ő nem fog változtatni a jó bevált útvonalán, ő, őt holmi ilyen adventi gyertyegyújtásokkal ne akadályozzák abból, hogy ő arra menjen, amerre, amerre ő szeretne. Sőt, talán még egy olyan érzés is lehetett benne, hogy, hát, hogy micsoda tapintatlanság és tiszteletlenség vele szembe, hogy az ő kedvenc útvonalába beleszerveznek egy ilyen adventi eseményt. És hogy érzékeltem ezt, úgy elgondolkoztam ezen, hogy ez a kép ez nagyon jól jellemzi azt, ahogyan Jézus eljött a világba. Nagyon jól jellemzi azt, ahogyan eljön ma is a világba Jézus. Ahogyan eljön, ahogyan eljön közénk. Néhányan észlelik, hogy Jézus megérkezett, és oda mennek hozzá, és keresik őt, és próbálják megnyitni a szívüket. Vannak, akik tudomássem sem vesznek róla, néhányan úgy kíváncsan oda pillangatnak, hogy, hogy mi folyik itt, miért gyújtanak itt gyertyát. Mások talán a futóhoz hasonlóan kicsit zokon veszik, hogy az ő megszokott életükben, megszokott kerékvágásban zajló életében belerondít a kereszténység, belerondít az egyház, belerondít egy olyan esemény, amely, amely valamilyen ünnepről szól. De olyan nagy áldás az, amikor, amikor a szívünk igazán rá tud hangolódni, az érkező Jézusra, az érkező messiásra, és rá tud állni a szívünk az advent ritmusára, amikor nem csak így keresztül futunk, mint ez a futó, egy ünnepen, egy eseményen, hanem meg is tudunk állni egy kicsit, és egy picit úgy visszalassul a lelkünk arra az eredeti tempóra, amit az Isten megírt nekünk, előírt nekünk. Tegnap volt Pilinszki János, születésének a 100. évforrója, és idén ünnepeltük a halálának a 40. évforróját is. Találtam egy, egy idézetet tőle, egy rövid gondolatsor az imádságról, az a címe Imádságért, és ennek az első néhány sorát idézem. Ad Istenem, hogy a világ kisimuljon és elcsendesedjen bennem és mindenkiben, hogy az éjszaka csöndjében asztalothoz ülhessek, ahhoz az asztalhoz, ami mellől senki se hiányozhat. Ahhoz az asztalhoz, hol a nappal és a csillagokkal együtt a hétköznapok is kiarszanak, és egyedül a te békéd világít. Igen, hogy helyet foglalhassak már most egy rövid időre annál az eljövendő asztalnál, amit egy örök létre megígértél, és aminek egyedül a te békéd a lámpása, eledele és terítéke. Valami ilyesmire hív bennünket ma az Úristen. A mai úrvacsorás istentiszteletre egy, egy zsoltárt hoztam, a 103-at, és ennek fogom majd az üzenetét megosztani veletek három részletben. Mert azt láttam meg ebben a zsoltárban, hogy ott feszül benne egy hihetetlen erős Krisztus várás. Az érkező messiásnak, Jézus Krisztusnak a megérkezése az életünkben. Ez egy nagyon személyes és nagyon bátorító imádsága Dávidnak, és, és mondom, ott, ott feszül benne az, az imádat, az Isten áldása, az öröm, amely egészen méről felfakad Dávidból. És azért hívlak benneteket erre, hogy, hogy azt éljük át, hogy, hogy ennek az ereje, ennek a bátorítás, ez nem csupán erre az egy órára vonatkozik, amíg itt vagyunk. Tehát néha úgy vagyunk az életre, hogy annyira elborítanak minket a teendők, annyira átszaknak a fejünk fölött a hullámok, és annyi sok megterheltség van az életünkben, hogy csak arra vágyunk, hogy bejünk egy órára, mondjuk a templomba, és az, és az a vágyunk, hogy legalább ebben az órában egy, egy kicsit jobban legyünk, egy picit jobban legyünk ahhoz képest, ahogy, ahogy voltunk. De Isten sokkal többet akar adni, nem csak egy órára akar egy picit jobbá, jobbá formálni bennünket a hangulatunkban, a lelkületünkben, hanem el akar kísérni bennünket holnap, holnap után, az Adventben és az egész életünkben ennek a Zsoltának az erejével, üzenetével. Az a zsoltárnak a felirata, hogy Dávidé. Tudjátok, vannak zsoltárok, amik fölé oda van név, hogy kiírta, például így, hogy Dávid zsoltár, vagy Dávid éneke, például abból az időből, amikor Saul üldözte, és érdekes látni, hogy mit fogalmaz meg egy ilyen helyzetben a Dávid király. Itt viszont csupán azt olvassuk, hogy Dávidé, és ez nagyon megtetszett. Mert hogy még egyszerűbben fejezik ki, hogy ez nem csak egyszerűen Dávid éneke, hanem ez Dávid sajátja, ez Dávidé, amit most hallasz, olvasol, Ez Dávidé, ez az ő szívéhez tartozik, ez az ő imája, ez az ő fohásza, ebből tudod meg, hogy éppen mi zajlik benne. És és ott van benne, ahogyan vágyódik a szent és igazságos Isten felé, és ahogyan megpillantja nem csak az igazságos, hanem a kegyelmes és megbocsátó urat is. És ezáltal, hogy azt olvasjuk, hogy ez Dávidé, ez nem azt jelenti, hogy ez csak az ővé, hanem most már a miénk is. Tehát, hogyha ezt tényleg hittel hallgatod, akkor ez most már a te fohászod a te Zsoltáród is lesz. A keretét ennek a zsoltárnak az adja, hogy az elején és a végén is többször elhangzik, hogy áldjad én lelkem az Urat, és erről szeretnék beszélni. Egyrészt, hogy, hogy arra bátorít minket Dávid, hogy áldjuk az Urat, mert ő kegyelmes, áldjuk az Urat, mert ő felemel bennünket a szívünkben, és végül áldjuk az Urat, mert az ő seregének a tagjai vagyunk. Az első tehát, az első szakasz, amelyet olvasok, az első tizenkét vers. Erről szól, ágyjuk őt, mert ő kegyelmes. Dávidé, Ágyad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Ágyad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Minden elnyomottal, igazságosan és törvényesen bánik az Úr. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem védkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Istenfélők félők iránt. Ami a messze van napkelet-napnyugattól, olyan messzire veti elvétkeinket. Ágyad én lelkem az urat, mondja Dávid. És olyan érdekes ezt megfigyelni, hogy olyan, amit önmagát biztatná, mint hogyha saját magának mondaná ezt az imádságot, vagy ezeket a szavakat Dávid, hogy, hogy ágyad én lelkem az Urat. És ezt a jelenséget egyébként más Zsoltárokban is megfigyelhetjük. Pedig egy ismertebb Zsoltára 42-ig, ami úgy kezdődik, hogy mint a a hűs vízforrása vágyakozik lelkem, és ebbe azt olvasjuk, hogy miért csüggetsz lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Tehát ott is a Zsoltár saját magát bátorítja, hogy, hogy, hogy bízzál az úrban, emlékezzél meg arról, amit tett. És itt Dávid is ezt teszi. Mert nem mindegy, hogy kinek engeded meg, hogy szóljon a lelkedhez. Annyi embernek, annyi platformnak, annyi közösségnek, annyi impulzusnak engedjük meg, hogy beszéljen a szívünkhöz, és hogy mondjon nekünk dolgokat. Néha, néha nagyon, nagyon lelombozó, nagyon bát, elbátortalanító dolgokat. Olyan jó, amikor arra biztat minket maga az, ige, hogy te mondhatod ezt saját magadnak, hogy ágyadén én lelkem az urat, és ne feledd el, hogy mennyi jót tett veled. Az a kép jött elém, amikor az atléták neki veselkednek egy, egy versenyszámnak, mondjuk egy, egy futásnak, vagy egy ugrószámnak, és és előtte úgy, úgy bátorítják magukat, biztos láttatok már ilyen felvételt, hogy csapkodják a combjukat, meg az arcukat, próbálják felspanolni magukat, és, és lehet, hogy mondják is magukban, hogy, hogy meg tudod csinálni, meg, meg tudom csinálni, és, és bátorítják magukat, hogy, hogy igen, menni fog, menni fog. És hogyha ha nem is sikerül esetleg mondjuk első átvinni a lécet, vagy ha nem sikerül megfutni az egyéni legjobban, de akkor is az ember újra meg újra odaáll, és, és bátorítja magát, menni fog, sikerülni fog. Olyan jó, hogy, hogy hívő emberként, kereszény emberként, Krisztust követni próbáló emberként nem csak emberi módon biztathatjuk magunkat, hogy igen, meg tudom csinálni, ez kevés lenne, hanem, hanem azért nézhetek reménykedve a jövőben, mert azt mondom, hogy, hogy megpróbálom ezt most megcsinálni, meg tudom csinálni, mert ő már megcsinálta, mert ő már felemelte a szívemet, mert ő már megváltott, ő meghalt értem a kereszten, Jézus. Mély és alapvető bizonyosságunk, hogy hogy Jézus Krisztusban úgy jött el közénk Isten, hogy hogy tökéletesen megmutatta egyrészt a szentségét, és tökéletesen megmutatta nem csak az igazságát és szentségét, hanem azt, hogy ő szerető, és bűnbocsátó, és kegyelmes Isten. Na, és ez az az alapigasság, amit én mondhatok újra meg újra a lelkemnek, hogy hogy ne feledd el, hogy mit tett érted az Úr. Mondhatom a lelkemnek. És ez ez nem, nem bebeszélés, ez nem önszuggeszió, hanem a szívünk emlékeztetése az evangélium üzenetére. Nagyon szeretem azt a részt, amikor Péter Apostól a második levelében ezt írja. Ez már a második levél, szeretteim, amelyet hozzátok írok. Ezekben emlékeztetés által ébrezgetem tiszta gondolkozásotokat, hogy eszetekbe jusson mindaz, amit megírtak. Emlékeztetés által ébrezgetem a szíveteket, a gondolkozásotokat. Mert szükségünk van arra, hogy, hogy, hogy emlékeztessük magunkat. Hogy ne felejtjük el, mennyi jót tett velünk Isten. Hát, tudjátok miért? Azért mert nagyon sokszor ismétlődik az a séma az életünkben, hogy, hogy már megvan az alapigasság, hogy Isten szeret. Tudom, hogy Jézus mit tett, értem. Tudom, hogy ő megváltott, hogy megbocsátotta a vétkeimet, de aztán rendszerint jön az életemben egy mélység. Jön egy krízis. Jön egy vesztesség. És ilyenkor óriási veszélynek van kitéve a szívünk, meg az emlékezetünk, mert el, nagyon könnyen elfeledkezünk arról, hogy egyébként Isten mit tett értem, már eddig is. És benne vagyok a kellős közepén, és nagyon könnyen el tudom engedni az igazságokat, amiket Isten adott, amiket a szívembe írt. És ebből az következik, hogy elfelejtem, eltávolodok tőle. És ezért mondja itt a zsoltár is, meg Péter apostol is, hogy hogy emlékeztetni kell magunkat mind arra, amit Isten tett velünk. Hogy, hogy kelljek föl minden, minden nap, minden reggel úgy, hogy, hogy felidézem, hogy, hogy lehet, hogy most valami iszonyúnak a mélyén vagyok, gödörmélyén, de egyébként Isten már eddig is megőrzött, hordozott, és szeret engem. Bárhogyan is lépsz most be tehát az advent idejébe, esetleg bűnökkel, megbocsáthatatlannak vélt bűnökkel, amikről azt gondolt, hogy Hát én ezt elkövettem, Isten biztos nem fog elfogadni és szeretni. Vagy a mértatlanság, vagy az alkalmatlanság érzésével, vagy lelkiismeret furdalással, hiányérzettel, vagy kemény szívűséggel. Amikor történt veled valami, és, és azt érzed, hogy, hogy olyan, a, olyan a szíved, olyan a lelked, mint egy, egy jól impregnált esőkabát, vagy egy ilyen viharkabát, ami, ami leperget minden csapadékot, minden vizet, és a, a szíved így pergeti le magáról az Isten kegyelmét hogy azt érzed, hogy persze, tudom, megtanultam, hallottam már ezerszer, hogy Isten szeret, meg kegyelmes, meg megbocsát, de most, most val- valamit elvett tőlem. Hogy mondhatja, hogy szeret, hogyha valamit, valamitől megfosztott? Hogy, hogy mondhatja Isten, hogy, hogy kegyelmes hozzám, és, és megbocsát, és irgalmas, és szeret, és fontos vagyok neki, hogyha valamit kivett az életemből. És ilyenkor annyira kemény és ellenállóvá tud válni a szívünk, hogy hogy nagyon mélyről indulunk ebben a gyógyulásban. Hogy Isten emlékeztessen minket, hogy mi az úr gyermekei vagyunk, és hogy ő már mennyi mindent elrendezett az életünkben. Hogyan bocsátott meg egészen durva dolgokat, bűnöket már az életünkben. Azt olvasjuk a tizedik versben, hogy nem bűneink szerint fizet nekünk, nem védkeink szerint bánik velünk. Olyan jó, hogy, hogy Jézus nem úgy jön utánunk, mint egy futballbíró, aki, aki megy egy számára nem szimpatikus játékos után, alig várva, hogy felmutatassa a sárga lapot, mert már megint elkövetett valamit. És újra, és újra, és mikor jön már a piros nap? Jézus nem így lohol a nyomunkba, hogy, hogy felfedezze a hibáinkat, a bűneinket. Ha a bűneink szerint bánna velünk, már rég elveszettek lennénk. De Zsoltár ebben is megerősít, nem bűneink szerint fizet nekünk. Nem a mi bűneinken keresztül lát bennünket, hanem Jézus keresztjén, áldozatán, vérén keresztül az Atya Isten. Az első tát, amiről szóltam, hogy áldjad én lelkem az Urat, ebben bátorítjuk magunkat, mert ő kegyelmes és megbocsát. A második üzenet az, hogy áldjad őt, mert felemel. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőköz. Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezővirága. Ha végig söpör rajta a szél, vége van, még a helyét sem lehet felismerni. De az Úr szeretete mindörökké az Istenfélőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is. Azokkal, akik megtartják szövetségét, és arra törekszenek, hogy teljesítsék rendelkezéseit. Ennek a középső szakasznak a kulcs gondolata az, hogy az ember kicsi hogy az ember törékeny, az ember véges, az ember léte véges, esendő. A héten, három estén keresztül Újpesten hirdethettem Isten igét egy adventi sorozatban, és Zákeus történetéről beszélgettünk. Zákeussól azt kell tenni, hogy egy alacsony termetű ember volt, aki vámszedő volt, és amikor Jézus megérkezett Jerikóba, a városába, akkor nagyon kíváncsi lett rá is, mivel a tömegtől nem látta őt, nyújtogatta a nyakát, ezért fölmászott a fára, a fügefár, és onnan, Nézte Jézust, és onnan hívta őt el az úr, és, és bement hozzá, és üdvössége lett Zákerusnak. És arról, arról volt szó, és ez most is bennem van, hogy, hogy kicsiny volt zákeus nem a termetét tekintve elsősorban, hogy alacsony volt, hanem a szívét tekintve. Egy lelkileg hajléktalan ember volt, aki gazdag volt ugyan, akinek rengeteg vagyona volt, mégsem volt igazán a helyén. És olyan jó hogy ahogyan Jézus megtalálja őt, és, és otthont ad neki, és, és beköltözik a szívébe. De alapvetően ez a a tapasztalatunk, mint Zákeusé is, hogy hogy mulandó és és veszendő az ember élete. Az ember napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezővirága. Végig söpöl rajta a szél, és vége van, még a helyét sem lehet felismerni. Találkozunk ezzel a betegségben, a vírus helyzetben. Találkozunk ezzel a vesztességekben, a halálesetekben. A héten két testvérünktől búcsúztunk egy 78 éves asszony testvértől és egy 26 éves sráctól, aki motorbalesetben esetben halt meg. Egyedüli gyermekek, gyermekként a családban. Az ember élete, ahogy látjuk, mulandó, egészen kicsi, és ahogy ezzel szembesülünk, annyira összeszorul a szívünk, és annyira ránk nehezedik a létnek a, a nehéz terhe, súlyossága. De ez a kicsinség, ez a, ez a porból való létünk csak az egyik fele az igazságnak. A másik, amit így fogalmaz meg Dávid, hogy hiszen az Úr tudja, hogy hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Isten nem csak a kicsinségedet látja, hanem azt is, hogy hogyan formált meg a saját kezeivel, hogy honnan indultál, hogy ki voltál gyerekkorodban, hogy mi mindenem mentél keresztül, hogy milyen örömeid, hiányaid voltak, hogy hogyan lettél felnőtt, hogy milyen döntéseket kellett meghoznod, és egyébként hogyan rontottál el bizonyos döntéseket, és Isten hogyan adott újabb esélyeket neked, és hol tartasz most? Isten az egész évet látja, és még tovább is, hogy hova akart téged eljuttatni. Emlékszik rá, hiszen ő formált bennünket. De, és ez a legfontosabb most, ellentétben az emberi kapcsolatok egyik bántó karakterével az Úr Jézus Krisztus nem él vissza a porszemlétünkkel és a gyengességünkkel. Lehet, hogy néhányan ezt már tapasztaltátok kapcsolataitokban. Nem túl kellemes érzés. Megosztasz valakivel valamit, kitárod a szívedet, egészen őszintén megosztasz valakivel valamit, és utána a hátad mögött kibeszél, és visszaél azzal az információval, amit elmondtál. Kiderül rólad valami, valamilyen védkert, bűnöd, hiányod, hibád, és valaki azt mondja szemtől szemben, nem baj, semmi baj, mindenki hibázik. És aztán kerülő úton hallod vissza, hogy miket mond rólad, és miket mondanak rólad az emberek ennek kapcsán. Vagy valaki ismeri egy gyengeségedet, és, és tudja, hogy hogyan lehet támadni, hogyan lehet kísérteni téged. Pontosan tudja, hogy hol lehet meg, megszorítani, megszorongatni téged. Nagyon kellemetlen érzés ez, de olyan jó látni, hogy hogy Jézus Krisztusban nem ilyen istenünk van. Olyan istenünk van, aki látja az elesettségünket, és így reagál. Az úr szeretete mindörökké az istenfélőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is. Azokkal, akik megtartják szövetségét, és arra törekszenek, hogy teljesítsék rendelkezéseit. Olyan úrunk van, aki a szeretetével felemeli az életünket. Aki nem összenyom, aki nem megaláz. Zákeusra visszatérve Jézus nem azt csinált a Zákeusra, hogy, hogy végi kurcolta azokon a családokon, otthonokon, azokhoz az emberekhez betérve, akiket megkárosított, mert ugye a vámszedő többet szedett el az emberektől, mint amely kellett volna. Nem nyilvánosan megszégyenítette, hanem mit csinált Jézus? Bement Zákeus otthonába. Közösséget vállalt vele, egy asztalhoz ült vele, mint hogy most is velünk egy asztalhoz ül az Úr Jézus az Úr vacsorában. Egy asztal az ült vele, és üdvössége lett annak a háznak, mondja Jézus. És mi történik utána? Amikor Zákaus tapasztalja, hogy Jézus nem összenyomta, mint egy, mint egy kis bogarat, mint egy porszemet, nem elfújta, nem meg tette, hanem felemelte, akkor az erőt ad neki. Ez felszabadítja őt arra, hogy megnyíljon az élete mások felé, és elmegy, és elrendezi, amit eddig elrontott. Jézus ezt teszi velünk. És nincs különbség közöttünk. Mindannyiunk élete porszem, Néha azt, ér, azt érzékelem, hogy, hogy vannak közöttünk, vagy mellettünk, és néha talán mi is ebbe a hibába esünk olyanok, akik azt gondolják, hogy oké, okay, porszemek vagyunk mindannyian, de én egy kicsit nagyobb porszem vagyok, mint a többiek. Én egy kicsit jelentősebb porszem vagyok. Én egy kicsit rátermettebb, izmosabb, erősebb. Az a probléma, hogy amikor jön ez a szél, végig söpör rajta a szél, a szél nem fog válogatni, hogy ekkora volt a porszem, vagy ekkora volt. Mindenkit elfúj ugyanúgy. Mindannyiunknak ugyanarra megtartó, felemelő Jézusra van szükségünk. Mert ő felemelt az útszélén lévőt, a vakot, a leprást, a bénát, a házasságtörőt. Felemelt a vámszedőt, az összetört szívűt, a gyermeket, a fiatalt, a felnőttet, az időset, a nőt és a férfit, a honfitását és az idegent, a másvallásút, mindenkit igyekezett Jézus magához emelni és szeretné. A halászembert, az egyszerű embert, a szegényt és az előkelőt is egyaránt. A második üzenet tehát, ez ágyadén lelkem az urat, mert ő felemel. Felemel, segít élni, segít, szárnyalni, segít tovább folytatni az utadat. És végül a harmadik biztatás, így szól, ágyadén lelkem az urat, mert az ő seregéhez tartozhatsz. Az ura mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Áldjátok az urat angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát és hallgattok parancsszavára. Áldjátok az urati seregei, szolgái, akaratának végrehajtói. Áldjátok az urati teremményei, mindenütt, ahol uralkodik, ágyad lelkem az urat. Az utolsó szakasznak a fogalmai meglehetősen problémásak, hogyha emberi síkon vizsgáljuk ezeket. Bele is akadunk talán, különösen manapság. Trón, hatalom, uralkodás, erő, parancs, parancsszó, sereg, szolga, akarat, végrehajtás. Földi kontextusban ez, ez meglehetősen problémás, és nem csodálkozom rajta, hogyha arról szérzést kelt valamelyikőtökben, mert, mert negatív beidegződések, élmények, rossz sémák ugorhatnak be nekünk ezek kapcsán. De figyeljetek meg, hogy ez az utolsó szakasz hogyan kezdődik. Azt mondja a Zsoltár, hogy az Úr a mennyben állította fel a trónját. És ez fölidészeti bennünk azt, a Jézus mondja Pilátusnak, aki kérdezgeti őt, és nem igazán érte, hogy ki is ez a Jézus. Azt mondja Jézus neki, hogy az én országom nem-e világból való. És itt is ezt olvassuk: az Úr a mennyben állította fel a trónját. Ez nem földi hatalom, hanem mennyei. A mennyben van ez a trón, a hatalomnak a forrása a mennyben van, nem földi emberi gondolkodásmódban rejlik, hanem a mennyországnak a szentségében, tisztaságában, annak a mennyei törvényszerűségeiben. És mindezekből mégis, vagy mindezeken túl, mégis az a legcsodálatosabb örömhíre ennek a záró szakasnak, hogy, hogy áthatjuk az Urat, áthatjuk az érkező messiást Jézust, mert ez ő seregének a tagjai lehetünk. Másként fogalmazva, a győztes oldalán állhatunk. Nem földi, hanem mennyei értelemben. És ezért, amikor most jövünk, belépünk ebbe az adventbe, a porszemlétünk, a vesztességünk, a hiányaink, a a gyászunk, a bukásaink, a bűneink irányából, akkor gyógyíthat minket az, hogy, hogy elkezdjük újra áldani az urat. Hogy felidézzük magunkban, amit ő velünk tett. Hogy felnézzünk a seregek urára, és látjuk őt hatalmas győztesnek. Bizonyára láttátok, hogy jöttetek ide a templomba, hogy új molinót helyeztünk ki az ünnep idejére, meg a következő hónapokra, amelyre azt írtuk idézetként, Biblia idézetként, hogy velünk az Isten. Ugye ez a a profécia, amely beteljesedik Jézusban, héberül úgy hangzik, Immanuel, velünk az Isten, ez Jézusnak a neve. Arra utal előre, hogy hogy el fog jönni a messiás, és és az lesz a neve, az lesz a a gondolata, az az üzenete, hogy, hogy velünk az Isten. És odaírtuk mellé, hogy mindannyiunkkal. Mert hogy fontos számunkra, hogy kifejezzük valahogyan, hogy az, hogy velünk az Isten, ez nem egy exkluzív üzenet. Az nem néhány kiválasztott vip vendégnek szól, akik bejöhetnek a templomba és részt vehetnek az Isten tiszteleten. Az, hogy velünk az Isten, az, hogy, hogy itt van közöttünk Jézus Krisztusban az Atya Isten a, a mennyeknek a király és ura, ez azt jelenti, hogy ez mindannyiunknak lehetőség. Mindenki, aki elmegy itt és ránéz erre a molinóra, vagy elmegy kutyát sétáltatva a templom előtt, vagy a túloldalon, vagy hogy az elejére visszatérjünk, elfut a templom előtt, és éppen a délutáni futása közben rápirant erre a molinóra, az, az érezze, az, az legyen megérintve ezáltal, hogy mindannyunkkal velünk van az Isten, hogy Jézus Krisztus mindannyunk számára elérhetővé tette magát. Ágyadén lelkem az Urat, mert ő kegyelmes, Ágyadén lelkem az Urat, mert ő felemel. Áldjad én lelkem az Urat, mert a győztes oldalán lehetsz az ő seregének a tagjaként. Ámen. Áldjad én lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Urunk, szeretnénk ezt az imádságot magunkkal vinni a jövő hétre is, az egész adventre, az egész életünkre. Köszönjük, hogy emlékeztettél bennünket, hogy mit tettél értünk. Köszönjük, hogy a kenyér és a bór ennek kézzelfogható jele most számunkra. És hálásak vagyunk a te bűnbocsánatod valóságáért, amely erőt ad, amely felemel, amely kicserél, amely megújít bennünket. Segíts, hogy amikor tapasztaljuk ezt a felemelő kegyelmet, tudjuk mi is ezzel a felemelő szeretettel és irgalommal kapcsolódni egymáshoz. Családunkban, a munkahelyünkön, gyülekezetünkben. Köszönjük, Urunk, hogy magunkkal vihetjük mindazt, amit te adtál nekünk. Hálásak vagyunk ajándékaidért, és áldunk téged teljes szívünkből. Ámen. Gyertek most fennállva, mondjuk közösen, ami Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, őnel a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen.